0: Comigo. Vamos ver. Ah, direito. Ok. Beleza, vou tentar botar meu fonezinho de ouvido. Vamos ver, não foi? Não foi para você a solicitação ainda? Que estranho. Atenção, aqui enviar solicitação. Ah, tá, já tá ali. Maravilha! Bom dia. Bom dia, tudo bem? Aí, maravilha. Deixa eu ver se lá no YouTube ela foi para lá também. Ok, está lá rodando. Bom dia, bom dia, Arthur. Como está? Tudo bem aí? Está me ouvindo? Professor, para mim está mudo. Deixa eu ver se lá no YouTube tá ela mudo? foi para lá também. Olá. Ok, está lá rodando. Bom dia, bom dia, Arthur. Como está? Tudo bem? Está mudo? Não tem sol? Tô sem som, sem áudio. Mas que barbaridade! Pera aí mas tá tudo ok, porque eu, eu liguei esse negocinho aqui. E se eu ficar assim? Assim vai ter som? Vamos ver. Espera aí. Assim tem som? Fechei. Não também? Não é tá possível. Mudo, não. Agora, agora, tem som agora? Foi. Agora tem som. Olha, não sei explicar, hein? Já vou avisando, né? Não sei explicar o que está acontecendo aí, mas alguma interferência do além, do além, né? Agora você aparece para mim é, travado, o teu no, no Instagram para mim travou. Não sei para vocês como está. Galera que está ao vivo no Instagram, tá travado? Ele sumiu? Ó, você vai ter que entrar de novo, Arthur. Acho que hoje a instabilidade é na plataforma, né? Uh, vou te mandar de novo a participação aí. Eu te vejo no YouTube, tá beleza? Mas aqui, aqui no, no Instagram, eu não te vejo. Tenta sair da live e entrar de novo. Professor? Oi? Eu até... Sabe o que eu estou eu perguntando? A Elisa tá aqui do lado com o, o celular. Está aparecendo? Não. Agora tá, agora tá, beleza. Para alguns tá travado e para alguns não, que estranho, né? Uh, ali o pessoal tá travado, ó. somente o professor. Então vamos fazer o seguinte, Arthur, de repente tu sai e entra de novo, pode ser? Pode ser, eu vou, vou entrar e sair aqui. Isso, no Instagram sai e entra de novo para a gente ver o que tem na conexão aí. Tá, Porque só se eu um sair, momento. eu derrubo toda a live, né? Se eu sair, eu derrubo toda ela, né? Só um minuto então. E para mim não tá dando aqui, ó. Estou aqui, não está. Vamos ver. Agora sim, ele saiu. Ok. Eu vou mandar de novo o convite. Uhum. Vamos ver. Vamos lá. Galera, tem que, ter, tem que ter paciência com as plataformas de manhã, né? Eu mandei o convite de novo. Aí, agora foi. Agora foi. Tá, beleza. Agora eu vou tentar ligar o meu som. Pera aí, de novo, né? Aí, bora, bora aqui. AirPods conectados. Opa! Tá? tá me ouvindo? Certíssimo. Normalizado? Vamos nessa então, normalizado? <risos> Vamos nessa então, né? Então tá, cara, a gente ficou de falar, os imóveis rurais hoje de novo, né? Em matéria boa, o pessoal pede muito de imóveis rurais, né? E a gente ficou, a gente, naquela última live não conseguiu ver metade, então a gente ficou de fazer essa aqui hoje, e a gente pode começar uma ideia para a gente trocar ideia, né? É sobre ITR, né? ITR é um tema muito legal, principalmente a galera, a galera que paga ITR e tá na zona urbana, né? Isso acontece com frequência, né, Arthur?
1: Acontece, acontece. Primeiramente, bom dia a todo mundo. A gente não tive oportunidade de, de dar bom dia a todos, né? Por causa dos erros técnicos aí. Mas, vamos lá, imóveis rurais, tema bom, tema legal, e na outra live a gente, a gente teve muita pergunta que a gente acabou não conseguindo responder, é um tema mesmo que gera muita, são muitas dúvidas e tem muitas peculiaridades, a gente sempre fala, eu sempre falo que o imóvel rural é um, é um mundo paralelo do direito imobiliário, porque são leis é, específicas, são questões específicas que a gente tem que trazer, e uma delas é o ITR. Né, que é o Imposto Territorial Rural. Então, quando a gente tem imóvel, urb imóvel urbano, incide o IPTU. Já o, im o imóvel rural, ele tem um imposto ele, predominante, que é o ITR, que só fazendo uma base contextual, aí, ela é uma, ela é uma obrigação tá, é, é do, da União, porém, é, na prática, são os municípios quem cobram. Tá? A lei ela traz essa possibilidade para os municípios cobrarem, é, cobrarem o, esse uhum. imposto do, do, do proprietário, né? Então
0: é, é algo que realmente então, tem. Ah, o, pode falar. Na prática, o, na prática o, o agricultor ele paga o ITR lá na prefeitura, né? Ele vai na prefeitura pagar na prática pelos convênios que tem, né? É, na prática,
1: é, tem, tem boletos, a gente faz tudo online, né? Hoje, os pagamentos do ITR. Mas quem tem a obrigação de fiscalização e cobrança é o, é o município, na prática. Né? O, o próprio, é, o próprio, a própria União já direciona isso para o município. Tá, e, e a gente aí... vê
0: muito... Bom, pode seguir, pode seguir, depois vou perguntar. Então,
1: e aí a gente vê essa questão que o professor perguntou. Imóveis rurais dentro é, do, da área urbana. Isso acontece, isso é, isso é algo é, normal. Né? Por quê? Porque às vezes... Eu tinha uma área que era do lado da que era longe da, da cidade. A cidade foi expandindo, né? Foi se desenvolvendo até que a área de expansão urbana foi e atingiu essa parte é, que era rural e vai continuar sendo rural, porque a gente sabe é, do critério da destinação, né? dentro do, do estatuto da terra é, e também é, na lei de reforma agrária fala muito claro o que que vem ser um imóvel rural, que é aquele destinado para atividades agrícolas. Né? Isso aí, então, isso aí. Teve... Isso aí,
0: boa. Agora, esse aí que <risos> eu... É a destinação dele, né, cara?
1: É a destinação. Isso vai caracterizar é, o imóvel rural, de fato. Né? Não necessariamente porque eu tenho uma chacrinha aqui. Uma chacrinha, o que é? Uma área pequena é, considerada grande dentro da cidade é um imóvel rural. Não. Ele tem que ter destinação agrícola. Né? É bem... É muito claro isso. E tá. ah, a Débora, a Doralice falou aqui que o ITR é municipalizado de acordo com a Instrução Normativa 99, realmente.
0: É, Tem essa. É a, a, então... ontem, eu, ontem eu conversei com a Doralice lá onde ela mora, os caras consideram chacrinha sítio 300 hectares. Né? <risos> lá é grande <risos> o negócio, né? Lá é, Os caras, os pequenos têm 300, os pequenos têm 300. Né? <risos> Na onde, da onde que ela é? É. É, é, campo, campo, como é que é, Doralice? A cidade de Campo Verde, né? Campo Verde, acho que é Mato Grosso. Um abraço ao pessoal do Registro Móvel de Lagiado. Um abraço, Leda Fomer, querida. Abraço, abraço. Mas lá as grandes já são grandes, né? E daí ela disse que lá o pessoal chama-se sítios pequenos, né? Mas assim, Ai, pra nós aqui, sítio: Campo Verde, Campo Verde, ela botou. Campo Verde, Mato Grosso. É, né? Mato Grosso. É. Mas, é, mas é isso, Vai cresce o perímetro urbano e o cara tem uma área rural, né? mas o cara diz, eu não quero tornar minha área urbana. Em nenhum momento eu quis. Ah, mas o senhor está dentro do perímetro urbano. E aí, poderia o município cobrar o IPTU só porque está dentro do perímetro urbano? Alguns tentam, Aconte...
1: né? Acontece, o município tenta cobrar o, o, a área né, por, por ela ser dentro do município, mas isso já é bem, bem difundido nos tribunais, principalmente, né? a gente tem muitos julgados ali é, para tomar como base que não incide o IPTU, mas sim o ITR. Né? A gente tem, por exemplo, o ministro Herman Benjamin, que já tem é, julgados ali, que já tem acórdãos nesse sentido. Até porque é o que a gente falou. Óbvio que tem que ser, é, ser demonstrada essa destinação e entra nesse tocante, que é a, a destinação do imóvel. Não adianta eu ter uma área grande ali é, entre aspas, grande dentro da cidade, e falar, não, eu vou pagar ITR, sendo que eu não utilizo ela para alguma, alguma atividade agrícola, seja pecuária, seja é, plantio né, de, de, de alguma lavoura, implantação de lavouras, mas de fato ele tem que ser ele tem que ser destinado é, para essa atividade para que seja cobrado o ITR. E aí a gente entra com essa cobrança de ITR não do IPTU.
0: É interessante, porque às vezes o cara ele não quer pagar IPTU. A maioria não quer pagar IPTU. Pagar que é bem mais barato, né? e aí Sim. começa essa confusão. Mas aí o cara pode plantar uns alface, <risos> ter uma hortinha em casa, já está resolvido, <risos> será não? Uns alfacezinhos. Não.
1: Não, não, desse jeito não, horta... <risos> horta não, mas acontece. Eu já vi aqui na minha cidade mesmo horta é, pequena, Pedindo para que seja cobrado ITR, não foi, não foi possível, até pelo tamanho da área também, né? Que aí a gente, que a gente entra também naquelas questões de é, do tamanho da área e da exploração de fato que ela pode, que ela pode, é, que ela pode explorar, né? Então é uma é um ponto muito polêmico. Não, não é uma regra que eu tenho uma área considerada rural dentro da cidade eu não vou eu não vou pagar o ITR. É, é, é o que eu falo, a gente tem que demonstrar. São uma série de demonstrações é, de exploração que vai fortalecer essa tese do direito é, do, do imóvel rural e do pagamento do ITR.
0: Sabe que, até lá no, 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 no YouTube, lá, o Elisandro falou uhum. também, é, tem pessoas que não pagam ITR e não pagam o IPTU, tá? porque eles estão numa zona cinzenta, cara. Olha só, né? O, o, tem essa aquela área... Tá aqui. É ah, 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 A área de expansão urbana ali, o cara fica ali, não paga um nem outro, fica um tempinho assim, eu já vi isso, já vi isso, e aí o cara, ah, não tenho mais o cadastro rural, porque é, o meu imóvel tá na área de expansão urbana, beleza, e o município? Não, o município não está cobrando IPTU na área de expansão urbana, só pode cobrar na área urbana, tá? Já vi isso aí também, incrível, né? Caramba, aí, mas eu, eu fico pensando é, amanhã isso aí, como é que vai ficar? É, exatamente, ninguém pensa no amanhã, todo mundo só quer, aí botou a Fábia Siqueira botou ali, ó. Muitos não pagam. Exatamente. Por quê? Porque o município diz: Ah, tu tá numa zona de expansão urbana, beleza, que é depois da urbana, né? Mas eu não vou te cobrar IPTU ainda, porque ainda não tem os equipamentos, aqueles todos de uma zona urbana. Né? Não tem ainda a iluminação, escoamento de água pluvial, calçamento. Então eu não posso te cobrar IPTU. Mas também ele já não está mais no rural. Daí o cara fica num limbo, num limbo, e ele não paga um nem outro.
1: Interessante, né? Interessante, e é o que o professor falou mesmo. Também tem essa questão de infraestrutura do município, né? Porque a gente sabe que para cobrar o IPTU. Ele também tem esses requisitos. O município ele tem que fornecer algumas questões para o morador. E, assim, se ele não fornece também, é complicado co cobrar o IPTU, né? É,
0: é, e por isso que o cara fica no limbo. Ele fica sem pagar nada. né? E aí aquela confusão. Daí Ele não é mais rural, mas aí ele consegue negativa municipal, porque ele não tem débito lá. Então, isso, cara, a, a prática é outro negócio, né? Não adianta. Né? <risos> o mundo é curiosíssimo, né? Bom, mas não, eu posso não é perfeito. ter... Eu posso, então, ter imóveis rurais dentro da zona urbana. E aqui tem um detalhe que ele aí ele pode furar a fração mínima de parcelamento, né, Arthur? Aqui ele pode furar, porque o cara, de repente, está ali dentro do, do, da área urbana, mas ele consegue tornar o imóvel menor que é a fração mínima, que às vezes é 3, é 2, é 5 hectares, e ele fura e alega isso. Que alega o quê? Ele está plantando, está cultivando, né? Os caras no interior têm muito Sim. assim, um terreno cheio de milho, né? Cheio de milho, assim. <risos> Mandioca. <risos> Mandioca, né? E aí os caras se safam, né? E é uma das exceções à fração mínima de parcelamento. Aliás, explica um pouco para nós a fração mínima de parcelamento, né?
1: É, vamos, vamos lembrar sobre a fração mínima de parcelamento. É, o imóvel rural, particularmente, ele tem essa, essa obrigação. É, de para que seja feito um desmembramento, um loteamento, um, um parcelamento do solo, seja respeitada uma fração mínima de parcelamento, que é o um mínimo de área possível para que seja desmembrada essa área e aberto uma nova matrícula, uma nova, um novo registro desse imóvel. Tá? Então, lembrando que cada imóvel vai ter sua fração mínima de parcelamento, não necessariamente dentro de uma cidade você tenha. Uma, uma mesma fração mínima de parcelamento, em alguns casos acontece, onde eu moro mesmo, é bem é, taxado em 3 hectares, pelo menos aqui, mas uhum. tem outros municípios que já, já são diferentes, por quê? Ele vai pegar como conceito, para fração mínima de parcelamento, o um módulo rural, que aí vem da, da, de outros conceitos, que é agricultura familiar, vem outras questões, né? Então, por isso, ele é variável, a fração mínima de parcelamento, eu não posso considerar é, uma para todos os lugares. Mas o, o que a gente sempre deixa claro para saber, tem no CCIR, a gente tem os cartórios de registro, que podem nos orientar para isso, mas é importante deixar isso, a fração mínima de parcelamento para que haja é, uma boa distribuição de, de registro, uma boa, boa distribuição de áreas. Né? Hum, e e para e que não haja é, loteamentos aí irregulares é, já tendo a fração mínima de parcelamento já tem tantos, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer pelo menos um uma chácara, ou tem até uma chácara irregular, é né, eu ia dizer exatamente isso, mínima.
0: exatamente. As chácaras são o Dodói do país nesse momento, né? Que alguém nos ouça nessas lives e cria uma norma <risos> para ajudar a galera da chácara, né? porque exatamente os caras compram, né? Quando o cara vai comprar uma chácara, normalmente ele tem duas grandes alegrias quando ele compra uma chácara, né? Quando ele compra e quando ele vende a chácara, né? São duas alegrias, né? Quando ele compra é uma felicidade, quando ele vende é outra felicidade. Porque ele só descobre que não pode escriturar a chácara depois que ele já está lá feliz, né? No final de semana, olhando aquela aquela natureza, né? E aí uma piscininha, uma piscininha né? E aí ele descobre que não <risos> tem churrasco e ele só tem aquele contratinho. E daí começa a folia. E assim, normalmente as chácaras, elas têm o quê? Um hectare, né? Um hectare e pouco. Elas não sabem. Porque se ela chegar a três hectares e a fração mínima de parcelamento for três hectares, bingo, pronto. Ele vai lá e desmembra aquilo ali e está tranquilo. Agora, normalmente o cara tem um hectare e pouco que é o suficiente, né, para o cara ter o seu descanso, a sua, o seu pé de laranja de bergamota, né, aquela coisa uns bichinhos. né? E aí é isso que ele não consegue regularizar porque tem a fração mínima. E aliás, eu tenho visto a maioria das frações mínimas que eu tenho visto é três hectares. Todo mundo que eu <risos> converso em live é 3, né? Impressionante. Claro, lá para cima tem mais, né? Mas aí fica. Não, essa... eu,
1: tava, eu, eu tava vendo, eu estava mexendo no, no site de imobiliária aqui esses dias. E tava lá vendo chácara de lazer. A própria imobiliária falando isso, vendo o chácara de lazer, é, quantos, acho que era 10 mil, 10 mil metros quadrados, pronto para registro. Eu pensei,
0: é só que não, né? Só não. É, vai rolar, só, não. é só que não, né? É, e, e aí tem essa questão: se poderia o cara, até o Júnior perguntou ali se poderia o cara fazer o Zucapião dessa chacrinha, né? E aí é bem discutível isso, né? Tem algumas decisões já que permitem, né? E... Mas tem que olhar o contexto, né? Não dá para falar cego assim, dá para fazer, né?
1: Sim, exatamente. Entra numa, numa semântica ali muito delicada, né? Em alguns é. casos a gente vê muita muita procedência. E até hum. acho que devido a essas decisões, é... as pessoas compram pensando assim, ah, daqui a alguns anos eu regularizo.
0: Né? Uhum. Então,
1: não necessariamente vai ser assim.
0: Eu já vi e também a... casos contrários. É exatamente. E ali a Fer colocando a pergunta que aparece em todas as lives. Né? Todas as lives aparece essa pergunta. Pode comprar fração ideal? Né? É uma pergunta clássica, clássica. E aí depende muito do notário, do registrador e do município. Depende de tudo. Né? Porque, às vezes, o município não dá a guia de TBI para quem compra a fração ideal, porque entende que vai haver um parcelamento do solo irregular. Quando? Quando a área está muito próxima da cidade, muito próxima da cidade, e ela é rural, e aí aparece lá na prefeitura o cara dizendo olha, eu estou comprando um hectare e meio. Tá, espera aí, mas onde é que é essa área? É do lado da área urbana. Então é claro que há uma suspeita de que vai ser um loteamento que vai ocorrer ali clandestino, né? Então os caras já não, não vamos liberar essa guia aí, né? Em alguns casos, que é lá dentro da lavoura mesmo, é uma outra situação, tu vê que o cara tá comprando um hectare e meio, mas porque, de repente, ele tá fazendo ali para ele um canto e ele quer ficar em condomínio, ele quer ficar em condomínio, ele não vai parcelar. E aí, uma outra situação que pode ser aceita, pode ser aceita. É, é curioso isso, né, Arthur? Já viu essas situações, né? Já, já vi. E é, e é
1: realmente normal isso aí eu tem clientes realmente que ainda fala assim ah mas eu não posso é, declarar só que é a parte ideal de um imóvel fala olha aqui por exemplo o, o registrador já sabe ele não ele não registra ele não vai tirar né, ele não vai registrar isso aí já é fato porém é o que o professor falou a gente tem casos que realmente é um é um, é um condomínio né dentro de uma dentro de uma área que é agrícola que é muito maior às vezes acontece até de, de de pegar, por exemplo, em arrematação. A gente já uhum. viu casos uhum. aqui. Perfeito. Né? Então, então tem cada
0: tem caso é. específico. Tem o caso da arrematação e tem o caso que o granjeiro ele pega no final, ali quando ele rompe o contrato de trabalho com o, o, o seu como é que se chama o cara que tem a detenção agora, o cara que cuida o imóvel, né? O, o, o chefe de, do, do, da, 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 da obra do, do imóvel, ele dá para o cara a casa dele. Né? Ele diz, ó, oh, essa casa que tu trabalhou aqui a vida inteira, <risos> eu vou te dar ela, tá? E ela tem um hectare e meio. E aí, ele pode fazer essa escritura ou o cara vai ficar na irregularidade o resto da vida. Então, essa é outra situação. e oh, Chacreiro, eu ia falar, né? E outra situação ainda é quando morre alguém que tem um imóvel pequeno e tem vários herdeiros. Sim. E aí... E aí, o imóvel tu não vai poder registrar a partilha, eu já vi nota devolutiva disso, né? Pela Cezina, eles são donos, né? E aí, se tu registra, vamos imaginar então, agora, respondendo a pergunta da colega ali, ah, quantos, quantas pessoas pode ter dentro de uma matrícula, né? Pergunta cruel essa. Vamos dizer que a matrícula tem 10 hectares, tá? Beleza. Aí morreu ali o pai deixou cinco filhos. Cada um pegou dois hectares. Mas a fração mínima é 3. E aí? Pode registrar a partilha não? Eu entendo que pode. Agora, o grande problema é, muito bem, agora eles querem vender a gente. Vender a gente. Cada um quer vender os seus dois hectares. E aqui começa uma discussão nova de, novamente, né?
1: Exatamente. É, e eu tenho caso também desse jeito. Que a pessoa foi, foi partilhando, foi, né, é, foi falecendo, foi passando para o filho e chega num momento que tem menos que a fração mínima de parcelamento. E nos casos que, que eu presenciei isso, não foi nem possível um desmembramento da área, né? Então, é depende, o professor vai, vai saber melhor, depende muito do registrador também, né? É, o registrador é, é, vai... é, é,
0: é, exato, porque a gente acaba, como registrador, você acaba tendo uma noção do teu município, né? Então, você tem ele <risos> meio na cabeça ali, aonde que, o que você tem mais na cabeça como registrador? É, as áreas irregulares. Você sabe, né? Porque os loteamentos irregulares, você sabe, você olha e diz assim, ó, lá é um loteamento, eu me lembro dele, né? Ali não é, né? Ali é está acabando a, a zona urbana, começando a rural. Então, a gente acaba entendendo mais da área e começa a visualizar isso. É, em alguns lugares, tem assim, uma localidade no interior que tem 100 casas, 100 casas, tem calçamento, tem luz, tem água perfeitinha, tem até boca de lobo. Boca de lobo, não sei se é um nome comum no Brasil, né? Aqui, aqui. Aqui... aqui também, né? Que é o quê? Onde escorre a água da chuva, né? Que em alguns lugares o pessoal liga a fossa também, né? O pessoal liga a fossa na boca de lobo, né? O pessoal fica torcendo para chover, para levar tudo, né? Mas tem a estrutura. E aí tu olha na matrícula, é um imóvel rural. E muitas vezes essa matrícula tem uns 15 dentro sabe-se lá como eles entraram, né? Por sucessão, por arrematação, né? Então, o condomínio rural está ali, pronto. E aí, para o município, aquilo é rural, ele não vai urbanizar. São várias situações assim, né, São várias, são vários. Eu acho que o professor deve se deparar com
1: coisas assim, absurdas. E, e a gente aqui, como, como advogado, a gente já, já se depara, né? Mas é bom a gente ver o lado do registrador. Eu nunca imaginei, que o registrador olhava assim, conhecendo a cidade, olha, conheço meu claro. município.
0: Uhum, eu, não, eu, conheço. eu não
1: tinha esse. É, eu já conheço vou começar meu... a pensar diferente.
0: Uma vez, uma vez foram fazer um empreendimento no município e não tinha nada para no registro, né? E eu olhando aquele troço lá, né? E aí, pá, foram para o jornal e venda de casa e coisa. E eu, puto, né, cara, eu não sabia o que. O que, que eu... E eu já bravo. Daí. Começaram a aparecer os contratinhos no registro. Eu já sabia onde era, né? Eu disse, ó, isso aí, cara, para mim não tem nada aqui. A pergunta é: lá na prefeitura tem algum projeto? Né? E aí começou a folia do troço, né? Porque não tinha também. Então, muitas vezes, o que acontece? E agora a verdade como ela é: o município não fiscaliza. Isso é verdade. Essa é a maior a verdade. É, e por quê? Por falta de pessoal, ou porque questões políticas, né, questões políticas, ou porque é, é época de campanha, ou porque alguém é amigo do vereador, né, e aí as construções, pá, em tudo que é lugar, empreendimento, construção, chácara, ninguém faz nada. Aí depois o cara quer regularizar, e daí quando ele quer regularizar, começa a foliar, ah, o registro tá trancando. Bom, pois é, né, aí às vezes o cara, ó, a mais verdade, agora, eu já estou com a língua afiada, o cara não é amigo, o cara, o cara não, é, não é amigo do rei, aí ele não consegue, aí fiscalizam a obra dele, aí fiscaliza a obra dele, né? Não é amigo do rei, fiscaliza a obra dele, né? É isso aí, é a vida é. como ela é, né? A vida como o, ela é.
1: A, as, as áreas rurais, ela, eu, eu entendo até uma, uma certa dificuldade para para fiscalização, né? É, até porque não tinham antigamente sensoriamentos é, remotos, imagens de satélite, hoje, a gente tem possibilidade agora, imóveis urbanos, né? Entrando na série de, de imóveis urbanos, poxa, espera lá, é, é não é tão difícil assim, né? Não, 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 não. Até porque o município tá cobrando o IPTU de uma forma linda, né? Ele tá lá
0: recebendo Mas, claro. tudo, é sempre essa folia. Bom, Arthur, tem outro assunto que o pessoal pede muito que é a questão ambiental em imóveis rurais, <risos> né? Fala Ótimo. Um pouco. Fala um pouco da questão ambiental. Quais são as obrigações de quem tem um imóvel rural? O que pode acontecer se o cara desmatar? Como é que funciona isso?
1: É, até voltando um pouco na, na, na situação do ITR, fazendo um link com a questão ambiental, é sempre importante falar sobre a tributação, como que funciona a tributação do ITR. Que sempre a lei vai falar que é através do, do, da, do valor da terra nua. O que, que seria a terra nua? então Ou seja, são descontados, por exemplo... É, as matas, as matas não são tributadas Então, por, pelo ITR ser um ato declaratório é, O proprietário, para quando for contratar um, um contador Tem uma conciliação com o um engenheiro, com a questão ambiental Para que faça esse desconto é, das matas, da APP Dentro do imóvel, porque isso não vai ser tributado Porque se eu faço uma, eu só, tribu, só coloco lá a minha área né, coloco as minhas benfeitorias, poxa, eu vou ser tributado, muito mais tributado. Né? Então, dentro do, dentro do ITR tem algo que chama um ato declaratório imobiliário o, ADA, o é, ambiental, perdão o ADA, que é do Ibama. Faça o ADA, é, demonstre, demonstre é, quanto de área verde você tem para que seja descontado isso do teu ITR. Né? Então, é sempre importante fazer uma boa declaração até para o proprietário não pagar. Então, eu vejo muitos, por exemplo, muitos é, ITRs mal declarados. E aí, a gente entra na, na questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, hum. que hoje, muitos, muitos profissionais fazem o espelho do CAR para o ITR, para o ADA, né? para justamente eu ter uma uniformidade de informações. Então, só contextualizando sobre o CAR, é, a gente falou um pouco na live passada, mas é muito importante porque é um ponto... Muito sensível, muito polêmico. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Então, todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais, ele tem a obrigação da declaração do CAR. Tá? Que aí dentro do CAR você vai declarar o teu perímetro, ou seja, a área do seu imóvel, e dentro desse imóvel, o que ele tem de caráter ambiental? Ou seja, reserva legal, de uma forma chula. O que vem ser uma reserva legal? O um mato. Né, para o que os advogados ambientais nem os ambientalistas escutem eu falando isso mas vamos considerar que é o mato, aquele mato que está lá dentro da área então, a reserva legal, essa é uma reserva legal e a gente tem a APP que é a área de preservação permanente que na maioria dos casos é aquela mata ciliar em volta do rio é né, uma faixa em volta do rio ali de 30 a, até 500 metros dependendo da largura do rio tá? então
0: é, pode que serve para dar, dar serve para dar vida ao rio, né? Porque a mata que está do lado do rio dá uhum. vida ao rio, né? Aquela o ecossistema funciona ali. Uhum. E essa e esse o matinho, o mato, mato esse na cidade, ele ele é muito curioso, né? Ninguém gosta de árvore na frente da loja no comércio. Uhum. Ninguém gosta, porque atrapalha a fachada. Mas todo mundo reclama que tem pouca árvore na cidade. É um contexto fantástico, fantástico, né? Você tem pouca árvore, essas <risos> caras cortam tudo. Vou montar uma loja, tira a árvore porque o não está aparecendo, né? É mais ou menos isso assim que funciona. E quando é. se faz um loteamento, loteamento, se deixa muitas vezes uma área verde lá naquele loteamento. E aí, para que que é essa área verde, né? que é essa área verde? Exatamente para os passarinhos estarem lá, para refrescar o loteamento, porque o ar passa ali, já torna ele um pouco mais agradável, né? E aí a gente enxerga muitas vezes essa área verde vai ser derrubada, né? Porque vai se fazer alguma construção ali, É né? isso tem que ter um cuidado muito grande com a lei de loteamento, porque se eu compro um lote, eu compro um lote, um terreno, perto da área verde, daquele loteamento, é porque eu estou pensando assim, ó, nós ficamos perto do matinho, é mais fresquinho, vai ter canto de passarinho, se eu quiser, meus filhos vão ali brincar, beleza. Aí, depois que eu construir a casa, os caras, nós vamos derrubar que vai vir aqui uma, uma empresa, agora se instalar. Será que eu estou de acordo com isso? Né? É muito interessante a questão do mato, né? Não, mas nós vamos plantar umas árvores a 200 km daqui para ajudar o planeta, não é assim, né? Não é assim, não é assim. Mas voltando ao imóvel rural, o imóvel rural, na área rural também eu tenho que deixar um matinho, né? tem tenho que deixar um Sim. matinho, que às vezes o cara passa assim na, na estrada... Tá aquela lavoura linda, assim, é uma né? Aí só no meio tem um matinho, assim, deve estar todo mundo agarrado ali, né? Naquele meinho só, né? E a beira de rio, claro, tem que ter essa estrutura. E se o cara não, não reserva isso, como fica? É, até, até
1: uma pessoa, acho que foi a é, Su, Su Rem, Rempel, ela perguntou se o cara é fiscalizado. O cara é, ele, ele hoje ele é uma obrigação é, estatal, tá? Então o, o Estado vai determinar o órgão responsável por essa análise do CAR. Então, tudo que a gente declara, ele tem que ser analisado. E dessa análise, ele pode aprovar ou não o que eu estou colocando. Por quê? Muito bom, muito importante a gente frisar que tudo que a gente está colocando do CAR é uma proposta. Tá? Ele não é, de fato, uma reserva. Quem vai considerar se é reserva ou não, se tem que recompor ou não, vai ser o órgão fiscalizador. O órgão, é, o órgão aqui, por exemplo, é a CDRS, a antiga Casa da Agricultura. Né? Então... É, ele é fiscalizado infelizmente o CAR ele, ele apareceu ele começou a ser muito forte em 2016 só que por exemplo no estado de São Paulo até hoje são 3% só de, de cara analisado então ele é deficitário ainda essa, essa questão da análise eles estão estudando uma questão de, de análise automática eu vejo com bons olhos, porém vai dar muita margem para discussão Tá? eu acho que que vai ter muita discussão sobre, sobre a, a, o que é declarado no cara ainda. Até porque, é o que eu falei para o professor na, na outra live, né que tem muitas, muitos profissionais que colocam ali um tantinho, sei lá, de 0,01 só para que seja registrado o imóvel, que seja que averbado seja, é, o georreferenciamento, por exemplo. É, é,
0: é, aliás, as informações, é, então... as informações dos imóveis rurais nunca são 100%, a gente sabe, né porque... Uh, tem aquelas guias que falam que tem que declarar quanto é de área rochosa, quanto é de área lagável, quando, né, tem essa guia que o cara vai quando vai para fazer avaliação, né? E sempre o cara declara de acordo com a sua vontade. As benfeitorias, as edificações, nem sempre elas estão averbadas na matrícula, né? Quantas edi O cara só averba quando precisa dar em garantia. E muitas vezes o próprio Sim. banco ele, ele não se preocupa muito com isso, né? Então tem silos e silos lá, casas e casas, nada está averbado. E eu também. Não tô preocupado se não tá averbado. Não é problema meu, como registrador, de passar na frente da propriedade e não tá averbado. Não só tô dizendo assim que uhum. a realidade é que nem tudo está 100% correto, né? Às vezes vem normas que dizem agora tem que ser perfeito, mas a realidade não é fácil de adaptar. A realidade Vocês... não é fácil. Não a história do a gel ca... é o a caso. Carolina...
1: Do Oi, a Carolina falou que... que podia gravar algumas pílulas. Pílula aí, de direito ambiental que facilita eu vou eu vou, eu vou dar um macete para hora de concurso hora de, de prova que que vai matar a pau app app é só rural é reserva legal só rural a app ela pode ser rural e urbana então se você vê numa prova isso aí ó, você já sabe você vai lá se está falando alguma coisa de área de área urbana e está falando de, de, de reserva legal
0: tá errado já essa questão reserva legal só rural né só rural só rural. É uma Aí exigência eu, rural. Eu, eu consigo tirar uma reserva legal de uma matrícula, botar para outra, passar de uma para outra? Assim? Posso derrubar aqui, passar para lá? Como é que...
1: hum, então, depende. É sempre a resposta mais prudente. <risos> <risos> a gente tem que lembrar que dentro da legislação ela traz uma exigência legal né, da reserva legal dentro do imóvel. Né, que tem que ter um mínimo, por exemplo. Eu posso fazer isso? Eu posso, desde que... Aqui, é, eu posso compensar a falta, a, a sobra de uma área em outra. Isso sim eu posso fazer, então eu tenho que deixar bem delimitado é, aonde é essa sobra, né? e no CAR da área que está sobrando, eu tenho que delimitar, é, e depois a área que eu estou, é, entre aspas, jogando para outra área também tem que ser delimitado, declarado no outro CAR, tem que ser submetido à aprovação do órgão, é, do órgão ambiental, como a gente disse, né? Mas é possível, desde que também é, essa compensação que a lei traz como compensação não abra é, possibilidade para novos desmates. Tá? Então, se eu estou fazendo isso, eu não posso desmatar mais. Então, ele, ele deixa bem claro que não pode ser feito novos, novos desmates em cima é, dessa compensação. Tá?
0: Interessante. A Duralice falou ali, compensação é complexo. Exatamente. É né? muito Exatamente. complexo, muito. Muito, muito complexo, né? Eu já li umas duas vezes e vou ter que ler mais umas cinco vezes para entender toda a parte de compensação ambiental. Né? Muito complexo. E as, e as multas ambientais? Elas, o cara tem que tirar, às vezes, a é negativa, o cara pode dispensar a negativa quando compra, né? Tem essa questão que ela acompanha o imóvel, ela é uma obrigação próprio terreno, né? Ela acompanha o imóvel, as dívidas ambientais. Né? É,
1: é, eu sempre, até no, 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 no curso que eu que eu, que eu faço sobre direito imobiliário, eu sempre bato muito em cima da questão ambiental por isso. Porque a gente tem que falar da due né, que é a análise imobiliária do imóvel, e eu sempre trago esse tocante ambiental. Por quê? Você pode... Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa comprou um imóvel é, e o imóvel estava embargado. Teve uma multa, é, um auto de infração, ele não foi cumprido e foi embargado a área. Então, assim, de repente você comprou um imóvel que está embargado, você não vai conseguir produzir nada nele. Né? Ou, de repente, por exemplo, eu... eu eu tenho, comprei um imóvel para exploração, exploração de lavoura, só que a minha área de lavoura foi embargada, o que eu vou fazer com ele? Eu não vou poder exercer a própria atividade da área que eu comprei. Né? Então, é necessário uma, uma boa análise é, ambiental na, na, na aquisição do imóvel, então tire certidão negativa de embargos, mas os caras cara,
0: cara dispensam as negativas, né, Arthur? Os caras dispensam <risos> muitas vezes. Dispensam as negativas, dispensam as negativas, né? É um erro, né? Se, se... se
1: vocês verem o tanto de documentação que eu analiso quando vai adquirir um imóvel, eu tenho, assim, um cuidado enorme. Tanto é, quanto à área, quanto ao proprietário, quanto ao vendedor, é feita toda essa análise porque podem, pode ser transferido alguma coisa, alguma, alguma, obriga, alguma obrigação para quem compra. Tem um caso muito emblemático, é, recente, do, do cantor Amado Batista. O Amado Batista, ele estava vend, ele vendendo, querendo vender a, 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 o sitinho dele, né, acho que se eu não me engano era, ah, eu não lembro quantos mil hectares eram, mas era enorme a área, enorme. E ele estava querendo vender a, a, a fazenda dele, com mais de duas mil cabeças de gado, é, é o sonho, né? com uma mansão, várias mansões dentro da fazenda, e também com uma, com uma multa ambiental de um milhão e meio para ser cumprida. Fora a obrigação de recomposição, que é o que o professor falou, que é próprio própria terrem, né Então, é, só falando de uma forma rápida sobre a questão ambiental, é, sempre deixo claro da tríplice responsabilidade ambiental. Ou seja, uma só é, conduta, que seja um, uma conduta é, danosa, pode gerar três complicações, sendo administrativa, penal é, e civil. Sendo a questão civil próprio terreno, ou seja, passa de um para outro. A, a, as questões p, é, penais e, e administrativas são, são sanatórias, né? Já a, a, a questão civil, ela é reparatória, ou seja, a minha obrigação de reparar o dano, ela vai transferir para outra pessoa, para outro comprador, para outro
0: sucessor do imóvel. É lindo, lindo. Vou dar um abraço aqui no Instagram para o Arthur Delguercio, professor Arthur Delguercio, tabelião em São Paulo, blog do DG, né? meu querido amigo especial, professor do nosso país, faz um trabalho belíssimo, né? que cunhou aquela linda expressão batizou a expressão desvendando o tabelão de notas, né? Parabéns, 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 né? né? Genial, parabéns. Sigam o Arthur, blog do DG, que é fera, fera, fera. É, vamos lá. Ah, uh, professor, deixa eu perguntar, aproveitar, Arthur. Aonde professor dá aula? O pessoal quer saber. Onde é que o professor dá aula de <risos> pós? Onde é que você está dando aula? Não, de pós ainda não. Estou aguardando não, alguns de, convites de... aí.
1: <risos> ah, Mas então Eu, tá... eu tenho... Eu tenho um, 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 junto com alguns outros professores do, do CERS, tenho um curso ali de contratos imobiliários na prática. E aí a gente fala toda a questão é. imobiliária e, e dentro das questões imobiliárias eu fico responsável pela parte de imóvel rural. Né, e ali é. a gente fala sobre esse sobre a questão dos imóveis rurais. Muito bom. Então é lá no, bom, no
0: CERS, contratos imobiliários na prática, no CERS, no CERS, no CERS. Está aí, tá? Já então, pessoal que tem interesse em estudar com o professor, sigam o perfil do professor também, que é muito bacana. Vamos falar mais um pouco, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. O pessoal pergunta muito: extinção de condomínio de imóvel rural, né? Desmembramento de imóvel rural. É... Lá no YouTube estão aparecendo algumas questões ali quanto ao benefício de averbar as... Qual é o benefício de averbar as construções rurais? né Depende se você pensa em dar elas em garantia, é um benefício, é né? um benefício sim. Uh, pensando, extinção de condomínio e imóvel rural. Muito comum, professor? Tem feito muito? O pessoal quer separar o imóvel? Como é que faz? Vamos lá. Muito comum.
1: Infelizmente, a gente se depara, às vezes... É, só depois que dá a partilha, que dá, que dá todos os rolos né? possíveis. Mas é muito comum, né? o que a gente sempre fala, que a gente tinha é, a, a, em outras gerações, né? aquela geração que trabalhava dentro da área, que realmente morava ali na, na, no sítio, na fazenda, e que esse cara hoje, ele em tese, ele está muito em extinção. Né? Só que ainda tem, tem muitos ainda, mas é, tem uma extinção. E isso foi passando de sucessor... Para sucessor, e a gente sabe que na época não tinha televisão no sítio, né? Então tinha muitos filhos. É, era, era muito normal. Eu falo pela minha, pela minha bisa, que, tinha, que teve 13 filhos. Né? Então, isso assim, aí. morava
0: no sítio, vai sobrar para mim um palmo de, de terra daqui a pouco. Mas. É isso, aí, isso aí, é. A minha minha vai... avó, minha avó, 10 filhos, a família da minha mãe também, toda rural, né? Isso normal, é normal. É normal. E é até normal. Porque, porque nessa geração, o filho. Era mão de obra para fazenda, mão de obra. Sim, então, você tendo é verdade, vários filhos, é a sua propriedade ela andava muito, né? você tinha vários braços importantes ali para trabalhar, né? Casamento e vinha todo mundo, tal, a propriedade ficava. Hoje já não é tanto, né? Mas vamos lá, segue, professor. É, exatamente, tem, tem isso mesmo, e,
1: e aí né, vão passando de gerações para gerações. Esses 12 filhos tem mais, sei lá, vai mudando, vai ter mais três filhos cada um e vai partilhando esse móvel, vai partilhando, um vende para o outro, de repente um pouquinho, mas a regra, o que mais acontece é, ficam partes ideais dentro dessa matrícula. Né? Fica, Vai transferindo, transferindo, e ficam partes ideais. Até que chega, pode chegar um momento que fica muito mais difícil de, de, de resolução. A gente tem casos aqui no escritório, por exemplo, que... que Pessoas ali, os, os, os sucessores venderam a área para outros e não, não escrituraram. Né? E aí a gente tem uma outra questão que talvez seja uma uso capião, enfim. É, são casos ali recorrentes, principalmente em imóveis rurais, tá bom? Uhum. Por justamente isso. Vai, suce vai sucedendo, 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 até que chega um momento que tem um monte de gente ali e que às vezes é o que até perguntaram, pode ser menor que uma fração mínima de parcelamento. Né, então mas a lei é, pensando em algumas em alguns algumas questões ela traz as possibilidades de, de extinção de condomínio né sendo é, possível por exemplo uma, uma divisão amigável né que vem ser onde todos os condôminos daquele imóvel eles têm é, eles têm uma uma vamos dizer assim vamos usar a palavra certa eles têm é, todos estão em comum é, e, e de acordo com a, as divisas do imóvel onde cada um vai ficar, isso aí raríssimo acontecer, raríssimo, é <risos> muito difícil, acontece, mas ninguém é respeita, Ninguém
0: respeita, ninguém
1: respeita a cerca. Ninguém respeita, e, e além do que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma divisão de amigável, tem que ser proposto onde cada um vai ficar, né como que funciona na prática, é, o direito como ele é. é vão brigar, tá, um vai querer se beneficiar, porque, ah, você tá tendo, você tá ficando com a sede do imóvel, ah, mas você tá ficando com a parte boa do imóvel, isso acontece mesmo, né, e, e aí o cara, um briga com o outro, um briga com o outro, teve caso aqui no escritório que a gente resolveu com sorteio, por exemplo, Pô, ó, <risos> tá aqui a divisão, verdade, parece, parece brincadeira, mas é verdade. Uma divisão. A gente tentou que de uma era, forma.
0: Aquele negócio do bingo. Aquele negócio do bingo que gira. Olha lá, agora só a sua bolinha. É a, a sua área é né
1: parece Parece brincadeira, hum. mas é verdade, cara. É inacreditável. Sorteio. É. Mas fazer é o quê? Era o, que, era o que tinha. A mãe, era... ainda nesse caso, a mãe ela já queria fazer uma divisão amigável, já queria doar né, e fazer uma divisão amigável para os filhos ali. Então você imagina como é que foi. Você imagina como é que como é que é essa, essa questão. E é. para a mãe, olha, esse caso foi emblemático para mim, porque você vê três, eram três filhos só, hein? três, e um brigando com o outro, porque um ia ficar com a outra parte. E a mãe, eu quase falei para a cliente, falou, não, não, deixa para mim que não vai ter briga, deixa é. comigo aqui
0: que... Difícil, ah, né? É, é essas questões de família, eu lido muito aqui no interior com questões rurais, né? a gente vê muito, muito problema disso aí, Principalmente quando o, o, o pai e a mãe já são idosos, quem vai cuidar deles, né? quem vai ficar na propriedade, aí algum outro não cuida, mas também cobra que o outro está cuidando, que está se aproveitando, como tem questões delicadas, que aí já envolve o direito de família, o direito de sucessões, né? a, gente, a gente vê muito isso na prática, né, Arthur? Muita coisa na prática, sim, né? Sim. E, e para fazer essa extinção de condomínio, claro, você precisa medir, tá precisa delimitar a sua área, né? Então, às vezes, até ocorre ela de uma maneira saudável, mas, às vezes, não. Os imóveis ficam em condomínio, porque uma área é melhor que a outra, né? Mais perto do rio, mais perto da estrada, né? Então, há, há dificuldades enormes aqui. Uh, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, que nós já estamos, estamos é, quase com até... uma hora... Pode falar.
1: Até da, das questões ambientais, a gente foi muito raso, tá, gente? É, são questões muito, muito complexas. A gente falou só sobre a questão florestal. A gente não falou sobre licenciamento, a gente não falou sobre a outorga de uso de água, que geram muitas... muitas fala um lutas. pouquinho, então, fala assim, um pouquinho.
0: Fala um pouquinho de licenciamento aí para nós.
1: Vamos, vamos falar rapidinho sobre licenciamento. Então, a gente tem algumas atividades dentro do meio rural que têm que ser licenciadas. Por exemplo, uma irrigação dependendo do tamanho da área, ele tem que ser licenciado. Ou, por exemplo, uma, uma produção de gado. Né? A produção de gado em, em grande escala ou média pode gerar um impacto ambiental. Então, isso tem que ser é, licenciado. Quem que licencia? Aqui, na, aqui em São Paulo, a CETESB. Ele é o órgão licenciador. Tá? E aí tem que ser feito é, todo o licenciamento, uma, um levantamento da área, de, por exemplo, vamos pôr do gado, de quantas cabeças de gado eu tenho intenção de rotacionar naquela área para que seja é, licenciada essa atividade. E se não licenciar? Posso levar multa. E a multa ambiental, ela pode chegar até 50 milhões de reais. Né? A gente ah, sempre nossa. deixa claro que às vezes pode valer muito mais que a área.
0: é né? Exatamente, né exatamente. E
1: exatamente. aí pode entrar naquela questão de embargar o imóvel, embargar a atividade. Né? Mas o licenciamento, ele serve para isso, para é, autorizar aquela atividade que pode ser danosa, é, desde
0: que pode ser um dano leve ou um dano alto é, ambiental. Interessante. O cara, às vezes, não tem noção e compra um monte de cabecinha de gado e começa a gerar um conflito agrário, né?
1: Uhum. É, a gente, é eu, falo que, eu falo a realidade de São Paulo. São Paulo é, muito, é um estado muito bom para isso, é, porque tem uma, um licenciamento simplificado, né? Então... É, pequenos empreendimentos, por exemplo, é, precisa, de, precisa sempre do órgão ambiental, mas vai ser uma declaração simples, né, pro, do, 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 não vai precisar fazer, é, porque tem fases, tá, o licenciamento, tem a licença, licença prévia, licença, é, licença de exploração, então tem, são três fases do, 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 do licenciamento, é, licença prévia, licença de operação, fugiu a outra. Ah, depois, eu, depois eu pesquiso e falo, mas...
0: É, a, a definitiva, que... a definitiva deve ser, a definitiva, prévia, implantação e definitiva, não? Isso,
1: é a de é. operação, que é a definitiva, é a prévia eu, de, eu, implantação, eu, de
0: implantação eu, e é isso aí. Isso é, eu sou um leigo em algumas coisas, mas eu já vi, passa, branco, o olho, né? é, passa o olho e o cara tem que ter uma memória isso. fotográfica, né? Eu fiquei lembrando dos, das licenças que passam. É aí. isso
1: mesmo, então a gente tem primeiro uma licença prévia, né? Que, que, vai ser, que vai ser dado para o município, pelo, pelo órgão estatal. Uhum. A gente tem a implantação, a licença de implantação para implantar aquele empreendimento. É, e aí, posteriormente, a gente tem a licença de operação, ou seja, você está apto é, para operar, né, de acordo com o que o órgão, é, o órgão determinou. E aí tem alguns casos, por exemplo, de grande impacto, uma hidrelétrica, por exemplo, que é necessário o, o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, ou seja, Atividades com grande dano ambiental, com possíveis grandes danos ambientais, é necessário o EIA Rima, que é o estudo é, de impacto ambiental. Então, assim, é um mundo muito.
0: Deixa, muito, deixa eu complementar a Caroline Nascimento, já, pela licença prévia, instalação e operação. A Camila. Isso. Rodrigo, licença prévia, instalação e apressão. As gurias estão ligadas aqui, né? Tá, todo mundo está ligado. Guria é uma expressão gaúcha no sentido de jovens, né? Estão tão ligadas aí. Obrigado, 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 né? Tem uma pergunta ali interessante, deixa eu ver aqui. O Leite Alexandro compartilhou, e ela foi antes da ISIS. O procedimento de usucapião extrajudicial em que o confrontante é um assentamento não titulado. Como pode ser feita a anuência junto ao INCRA? Vai na superintendência regional do INCRA, eu acredito, né? Tem que ser lá na superintendência regional, que é quem cuida daquela área ali. Eles que devem dar a anuência por ali, então. Imagino eu que seja por ali. Nunca tive um caso de assentamento não titulado para dar anuência, mas eu intimaria a, a superintendência no primeiro momento. Sim. E se achar que não, tá bom? Manda intimar mais gente também. <risos> alguém, alguém vai saltar nessa história aí, né?
1: Muito é, mas bom. é isso mesmo. Eu procuraria a superintendência também e notificaria ali para alguma questão de, de anuência.
0: É, alguém também perguntou se dá para fazer CCIR de uma área menor que a fração mínima de parcelamento quando o imóvel foi cortado por uma estrada. Interessante. Sim, né? É,
1: então, a gente fala da fração mínima de parcelamento, mas a lei traz algumas possibilidades que isso pode acontecer. Né? Por exemplo, a estrada é um caso que pode Fácil. acontecer. Clássico, uhum. classiquíssimo Classico. mesmo. Esse aí uhum. é, é, o, é o clássico mesmo. Então, uhum. é uma possibilidade que a lei traz. Ou, por exemplo, quando você vai desmembrar uma área para que, é, é, que seja anexada a outra vizinha, é uma outra possibilidade que a lei traz. Então, a, gente traz, a lei traz algumas exceções. É sempre bom deixar claro isso. Mas, dessa em regra... Da, dessa é da
0: estrada, essa da estrada, eu só vou ilustrar. Um exemplo é vir um decreto expropriatório. Desapropriou... Vai ser ali, então o cara fica com a matrícula dele, então, menor do que a fração mínima, e o decreto 62504 permite. Agora, o que acontece muito é que não tem a desapropriação, só passa a patrola, principalmente no interior, né? E aí a patrola passa, assim, aqui é uma estrada, o cara deixou, e as patrolas passam e o cara fica com a sua matrícula ainda com a área que é da estrada. E aquilo passa muito tempo, e um dia o cara quer medir, quer organizar, porque ele vai dar em garantia, e ele olha, puxa, mas essa área da estrada ainda está dentro da matrícula. E aí, como é que ele tira agora a área da estrada, já que não houve desapropriação? Então, ele pode doar a área para o município, é uma opção. Outra opção é ele renunciar à área, fazer uma escritura pública de renúncia, né? E outra opção, em alguns estados, é o cara demarcar a estrada e deixar lá dentro da matrícula, o que eu, particularmente, não concordo, né? Ok? okay a Geogô... né? Caso...
1: Oi, pode falar. Já, já vi casos desses, já vi casos, por exemplo, também de é, linhas de transmissão que não foram averbadas na, 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 na matrícula também a, a, a questão da sessão, né? Então, bicho, olha o imóvel, o, os imóveis rurais, você vê cada coisa que, inclusive, é em, em um caso desse, por exemplo, era uma era uma área grande, a linha de transmissão passava aqui, ó, chegava numa matrícula aqui, ela desaparecia porque ela não estava verbada. Então, são coisas que, na prática,
0: acontecem. Muito bom, muito bom mesmo. Saudar a Sara Borges, adoro suas aulas. Obrigado, Sara. Obrigado. Se é para mim, né? não sei se é para mim ou para o professor. São para os dois? Então, está muito obrigado. Também, também, também. Professor, nós estamos chegando ao fim, vai dar uma hora. A gente vai continuar lá no YouTube um pouquinho mais, né? Mas nós vamos fazer outras aulas. Depois, quero conversar contigo aí, para a gente até lá no curso, né no meu curso. Se você me desse a honra de dar uma aula lá para claro. os alunos, né? eu ficaria muito feliz, eu tenho hoje mais de 1.600 alunos, eu estou com as vagas encerradas, todo mundo sabe, eu vou abrir vagas só em agosto, mas eu, eu estou montando um módulo de imóvel rural, eu estou gravando as gurias também, e eu gostaria que, depois eu quero conversar contigo, que tu gravasse alguma coisa lá, se tu topa, né? Vai Opa, estar já está. aceito. Tá, vai ficar muito legal, então. Vai ser ótimo. Esse módulo vai ao ar em agosto. Ele está ficando... O nome do módulo é... Atenção, concorrência que gosta de me imitar. O nome do módulo é... Guia... é... Imóvel Rural, o Guia Definitivo. Né? Para deixar bem claro. Vai ser o um módulo punk dentro do curso, tá? Deixa uma mensagem aí, professor. Para galera, que depois eu finalizo. A gente vai lá para o YouTube.
1: Não, eu queria agradecer a todos né, pela, pelas perguntas. É sempre muito bom essa participação. É o que a gente a gente sempre fala, a gente aprende demais né, com, essa, essas, com essas conversas que a gente tem, e, e assim, imóveis rurais, ele, ele traz mesmo muita peculiaridade, é, muitas dúvidas, muitas coisas que na prática é, a gente se depara, o professor ele sabe muito bem, mas que a gente sempre acha alguma solução que seja, que seja viável, né e é para isso que a gente vem, às vezes, de repente, para trazer soluções, né? não adianta a gente é, a gente só falar que pode ou não pode, mas tem que, a gente tem que trazer uma, uma solução certa para aquilo. E agradecer a todo mundo, e espero que tenham mais, a gente converse mais sobre as questões ambientais também, que são um pouco difundidas. Como a gente falou, tem várias questões aí que não foram, não foram exploradas ainda, mas é que a gente sempre, quando entra numa, numa questão de imóvel rural, a gente sempre se depara né, com fração mínima de parcelamento, com CAR, com car com, enfim, com tudo aí que, que o imóvel rural traz. Mas a gente vai ter muito, muito papo ainda para frente.
0: Legal, genial. Agora eu vou entrar em breve em lives de aquecimento, porque depois tem a CPL de lançamento, daí a gente vai fazer umas lives ó, junto aí nas semanas que mais esquentam a minha audiência, que é a partir da semana que vem eu começo a fazer o aquecimento para o meu evento, né? dia 2, 4 e 6 de agosto, evento ao vivo comigo, com os professores sobre registro imóveis. Mas essa semana que vem eu vou falar. Quero deixar uma mensagem, hoje de manhã eu acordei cedo, como sempre, né? das minhas leituras da madrugada, fica aqui para você a mensagem, então, Felizes aqueles que avançam, aqueles que acreditam no futuro, aqueles que têm esperança, aqueles que amam o risco porque confiam, aqueles que se sacrificam pelo nascimento daquilo que é novo. Felizes aqueles que arriscam, né, professor? Genial. Vamos lá para o YouTube? E aí, lá... Felizes aqueles que arriscam. É isso aí. Vamos lá. Galera, obrigado a todos, um abração aí, até mais. Muito bem, estamos agora no YouTube apenas. Professor, consegue conectar o, o teu YouTube para a gente dar uma olhada nas perguntas que tem? Enquanto eu vou só salvar a nossa live aqui. Aí, deixa eu botar aqui. Imóveis rurais, imóveis rurais. Deixa eu aumentar o teu som. Aí, pontos polêmicos. Parte 2. Ok. Beleza, estamos lá. Estão no YouTube agora. Deixa eu ver o que tem de dúvida aqui. Uh, eu já tinha colocado algumas coisas na tela, mas que não eram, eram só saudações, né? Aqui. Elisandro Schmidt. Esses imóveis em balneários, aqui é muito comum a tentativa de reconhecer assinatura nos contratos de gaveta. É, isso é muito pessoal do tabelião se reconhece ou não a assinatura em contratos de gaveta, tá? Eu entendo que não, tá? Mas é muito pessoal do notário, porque alguns entendem que sim e não estão errados. Tá? Tem que ver se o código de normas proíbe ou não. Né? Uh, já vi matrículas com muitas páginas também. Como, pode, como forma de saneamento, abrir uma nova matrícula? Sim, tranquilo. É, faz um requerimento e pede a abertura de nova matrícula. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Alguém perguntou, APP? Tem, tem urbano APP? Tem, né, professor?
1: Tem, tem. A lei ela, ela traz tanto app rural quanto app urbano. Lembrando que a app não é só para é, proteção do rio, tá? mas a gente tem app de declividade, ou seja, de, é, de, de, de angulação ali, para proteção é, de sedimentos, é, de, de, de barrancamentos, etc. Então tem sim. App pode ser tanto urbana quanto rural.
0: Legal, legal. Ali tinham perguntado: já qual é o benefício de averbar construções rurais?
1: É, o professor acho que até comentou, né? Até para questões de financiamento, para dar a área em garantia, ela vai, você pode valorar o teu imóvel, você pode dar também a, a construção é, como garantia da, da, da,
0: do crédito. Né? Perfeito. O Vanderlei Lerman, ele eu fiz centenas de car, ele está no Facebook, não está no YouTube, tá? Eu fiz centenas de car. Até hoje ele só é cobrado para fazer financiamento e venda de imóvel. Será que o país terá condições de fiscalizar e avaliar todas as propriedades?
1: Eu acho que condições é uma palavra muito forte. Eles estão achando métodos de é, de análises automáticas. Só que a gente tem leis, já por exemplo, decretos estaduais que já estão regulamentando a próxima fase do CAR. E a próxima fase do CAR depende da fase anterior. Então, de uma forma ou de outra, vai ter que fiscalizar. Tá? Vai ter que é, analisar esse CAR. Não tem jeito.
0: Certo, certo, certo. A Natália está perguntando, imóvel urbano, mas com destinação rural. Há risco lançar como rural? Acho que ela quer a questão de TCD, né? TCMD, lançamento de TCMD. É, imóvel urbano, mas com destinação rural. Ela pode fazer a guia ali como rural? Pode, né, professor? Pode. Tentar, a tentativa é livre, né? Se o fiscal impugnar aí você vai ter que provar só que ele tem destinação rural, né? Exato, critério da destinação ali. É, isso aí. Uh, agora uma boa aqui, ó. Quais os, os cuidados a se verificar num contrato rural? Muito ampla a pergunta.
1: Muito ampla, depende do, do tipo de contrato. É, de, é, eu não entendi qual contrato rural. Se for um, um, um contrato rural. Quais são os
0: principais de... contratos rurais, professor?
1: A gente tem comodato, a gente tem contrato de arrendamento, contrato de parceria agrícola. Vixe, vai longe tem contrato de sessão diária, tem, tem muita coisa. E, Legal. e é sempre bom avaliar, pelo menos, o, o, os documentos do imóvel. Né? A gente ter certeza do que a gente está é, adquirindo ou alugando, entre aspas, que é o arrendamento. Né? É sempre muito importante a gente analisar toda a documentação do imóvel e também é, do, das duas partes do, do negócio.
0: Para quem tem interesse, qual é a diferença da parceria e do arrendamento?
1: Bom, de uma forma... Bem básico. O arrendamento ele é como se fosse um aluguel da área. Eu pego a parte da área, pode ser total ou parcial, e, entre aspas, alugo ela. A pessoa que vai pegar vai ter uma exploração, vai explorar aquela área e vai receber é, mensalmente, anualmente, por isso, sem qualquer partilha de risco. Ou seja, se o cara que está lá é, der algum problema na lavoura, não tem responsabilidade nenhuma, eu vou receber do mesmo jeito. Na tá? parceria, é como se fosse uma sociedade. Eu tenho duas ou mais pessoas é, trabalhando naquele imóvel e ambos são concorrentes aos ônus e aos bônus, ou seja, tem uma partilha de obrigações e uma partilha de riscos também. Se um perde, dois perdem. De acordo com as obrigações.
0: No arrendamento existe o direito de preferência, né, professor? Pre... Sim, isso aí é muito bom. Aí ó,
1: um próximo assunto para a gente falar sobre contratos agrários. A, o, o arrendamento ele traz né, essa, essa obrigação do, da, da preferência de... Da, da, da preferência do direito de preferência. Então, por exemplo, se eu vou vender o meu imóvel, minha minha área está arrendada, eu obrigatoriamente eu tenho que notificar é, o meu arrendatário é, da que eu tô, tenho interesse de vender esse imóvel. E aí ele vai ter ele vai ter a preferência de compra, desde que sejam resguardados ali os os, é, é, os valores, né? Eu tenho se eu tenho uma proposta maior, nada impede de eu vender para proposta maior, mas eu tenho que, primeiro Notificar e apresentar para quem está arrendando. Tá?
0: Uhum, que perfeito. Ele, e, e, e ela não então, vai para matrícula essa preferência? Né? Esse contrato, em regra, não vai para matrícula? Em, né? regra,
1: não. em regra, não. Até porque o contrato de arrendamento pode ser até verbal. Né? É. Ele, ele, é, é óbvio que é muito bom você ter uma formalização. Tem muita bucha que eu já vi aí, que já sobrou coisa aí, que não quer contrato e... verbal. Então é necessária a instrumentalização. E eu, e eu, e eu, eu aconselho sim que seja averbado.
0: O, o eu também, não mais? No, nos estados que podem, eu também aconselho, né como notícia, pelo menos. né Mas se não Sim, respeitar tá. o direito de referência, resolve em anulação da compra e venda ou perdas e danos? Anulação, né? Anulação. É.
1: Anula. É. É, 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 quando eu vou notificar o, o arrendatário, eu tenho que notificar de uma forma que seja passiva de ponto de, 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 de comprovação. Né? Então, de repente, uma carta por AR, mas eu tenho que dar esse... esse esse prazo de 60 dias para ele se manifestar quanto, a, quanto ao interesse de aquisição.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos ver lá, então. Antônio Zardo, bom dia. Caixoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Bom dia, Antônio. Doralice, aqui no Mato Grosso, a SEMA tem um satélite muito bom para fiscalizar. Acho que é a questão da área do carro, né? Interessante sim, sim. isso aí, né? Por a satélite, Suma... né? O Mato Grosso ele, ele fiscaliza quase 100% por imagem de satélite
1: e aí manda só o, o alto de infração ali já é, é, é... é muito, é
0: muito, é bom quase ver. que nem aquela fiscalização da polícia rodoviária com aquele secador de cabelo, Sabe que os caras lá de cima mandam a fatura é, para o cara, ó,
1: sistema... verdade, isso aí é verdade mesmo.
0: Ó, oh, o Elisandro perguntando, tem uma polêmica agora, o condômino tem preferência sobre o arrendatário? É, isso é curioso sempre, né? Tem então, uma área em condomínio, tem o arrendatário e o condômino. Qual é o que tem preferência? Eu já vi essa discussão e realmente não, não cheguei a uma conclusão. Mas Eu acredito que quem está na posse tem a preferência, que é o arrendatário. Também, tá? Até porque dentro de uma linha de vulnerabilidade, o arrendatário está nessa linha, né? Ele está na linha, mais do que... o condômino. É o que
1: me... Eu... Forma, também. E até porque a gente tem que pensar é, que ele tem, ele tem uma exploração ali. Né? E o, arrenda... o arrendamento ele é para uma exploração agrícola. E a gente tem, por exemplo, lavouras, que não é um ano só, são sete anos, né? são cinco anos de exploração. Lembrando dos, dos tempos mínimos da lei que traz sobre o arrendamento, por exemplo. Então, poxa, eu tenho que dar preferência para o arrendatário, porque pode ser que ele tenha no... o primeiro ano de exploração e ele tem mais cinco anos para explorar. Eu pois. entendo que, por ele ter a posse do imóvel e a exploração ali, a lavoura ali, ele quem tem a, a preferência maior.
0: Legal. Estamos é, encerrando já, mas o D. Aquino está perguntando como fica a reserva legal das frações mínimas vindo de uma área maior. Como fica a reserva legal das frações mínimas vindo de uma área maior. Delicado, eu, né? Eu, eu
1: entendo que, que é numa parte de desmembramento, né? Bom, é. Mas isso vai ter que vai ter que ser já constado vai ter que fazer um desmembramento do CAR né? não necessariamente é, a todas as áreas tem que ficar com uma fração de, de, de reserva mas é, prevalece o que tinha, vamos supor, na, na, no total da área, né? então é sempre bom fazer uma, uma, entre aspas, uma linha do tempo desse CAR né? quando for desmembrado, junta no CAR é, das áreas desmembradas a declaração antiga, mostrando que era respeitada a reserva legal ali daquela, daquela fração total
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E a última aqui, né? É, se o arrendatário acarretar um dano ambiental, a multa pertence ao produtor ou ao arrendatário? Essa é boa. Os dois.
1: Os dois? É, porque,
0: é. Os dois, porque até mesmo o arrendatário,
1: é, ele tendo, é, o, o arrendador, na verdade, ele tendo é, alugado, entre aspas, o seu imóvel, ele tem a obrigação de fiscalizar. Então, ele, de uma forma ou de outra, ele é responsável também é, por esse por essa multa. Então, fazer... por exemplo, se eu tenho uma área lá, eu estou tá arrendado, aí vai um pessoal lá, não sei, fazer fazer alguma atividade religiosa na minha mata e pegar fogo, poxa, eu tenho responsabilidade em cima disso. Uhum. Né? Eu tenho que conservar aquele modo Dentro do, do, do contrato de arrendamento, é importante deixar algumas cláusulas de fiscalização até para poder isentar de repente ou diminuir o impacto do produto do, do proprietário, mas em regra o arrendatário que é quem explora a área ele vai ser o mais o mais prejudicado até porque em muitos casos o arrendador ele nem tenha ele nem está no imóvel ele está longe do imóvel por isso às vezes é importante até a comunicação dentro da matrícula
0: né? sabe que então... é, exatamente eu já tive o caso que o cara tinha uma procuração do imóvel então ele não fez escritura e ele causou um dono ambiental e o Ministério Público chamou, fizeram um TAC e veio para verbar na matrícula isso. E o proprietário não participou de nenhum ato, nem do TAC, nem de nada. Só o cara que tinha procuração. Eu achei tão engraçado. Até no mesmo momento, eu dei uma nota devolutiva, depois veio de novo, daí eu tá. Aí tinha enunciado, tinha STJ, tinha uma argumentação muito forte, eu disse, tá. Mas eu acho que o proprietário tinha que ser intimado disso, sabe? Mas... Interessante.
1: E, tem aí, e, tem um, e tem um detalhe quanto ao arrendamento, que muitos arrendatários... Eles não têm contrato de arrendamento de fato. Eles fazem um contrato de parceria agrícola nos moldes do, do arrendamento. Né? Então, uhum. poxa, uma, mais um... Uhum. É, um
0: misto, é um misto, é um misto, né? É, é um misto, exatamente. É, 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 é isso aí. Professor, obrigado pela presença, muito obrigado. Uma manhã maravilhosa aí. Vamos conversar. A próxima vai ser de contratos agrários, pelo visto, né? É um tema muito bacana para a gente conversar aí, né? Acho que é ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado pela presença, obrigado, obrigado. Mantemos o contato aí, depois eu vou te ligar para a gente conversar sobre as aulas então, tá? Fechado, professor, obrigado. Valeu, professor. A todo mundo aí que está conosco, um abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau. Valeu.